1: Todo se paga Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror En todos los pueblos se conocen historias que con el paso del tiempo y con el famoso fenómeno del teléfono descompuesto terminan convirtiéndose en leyendas En mi pueblo al sur de México ocurrió algo que estremeció a todos los que de alguna manera tuvieron la desdicha de conocer aquella historia y presenciarla si bien no es una historia vieja, es una historia que tiene unos 30 años y que mucha gente decidió olvidar. Antes de morir, se le podía haber sentado en una mecedora de madera todas las tardes sin falta en el corredor de su casa. Pasar por ahí era un tanto tenebroso. La mirada de ese hombre daba miedo y su falta de movimiento te hacía sentir que estabas en la presencia de un muñeco. Pero el hombre estaba vivo y podía escuchar y ver todo. Solamente que estaba paralizado y encerrado dentro de su mente De broma, algunos decían que se le había subido el muerto para siempre Su nombre era Jacobo y lo que me contaron es más o menos lo siguiente Adicto a la bebida y a las peleas de gallos, a Jacobo todo el tiempo era visto caminando por las calles del pueblo Hablando solo y buscando la forma de regresar a seguir tomando la cantina Trabajaba pero la mitad de sus semanas se le iban a tomar y lo que hacía es que su mujer tuviera que trabajar todavía más fuerte para poder sacar adelante a la familia. Afortunadamente Jacobo había pasado varios años trabajando en el norte del país ganando en ese tiempo buen dinero. Se había hecho de su casa y no tenía que pagar rentas. Pero desde que había vuelto al pueblo no era el mismo de antes. Se había vuelto flojo y desanimado. Era por esa razón que le decían el gordo loco. Nunca tuvo suerte con las mujeres, era poco agraciado y ni siquiera las meretrices de las cantinas le ofrecían sus servicios. Por eso cuando una nueva muchacha que llegó a trabajar a una cantina comenzó a y a la gente comenzó a murmurar. Lo que no saben a ciencia cierta sucedió aquella noche. Dicen que todo lo que pasó al hombre fue producto del alcohol. Tomaba y fumaba demasiado. Pero quienes llegaron a estar ahí saben que aquella mujer tuvo algo que ver y la misteriosa desaparición de ella lo confirma. Esa noche Jacobo tenía horas tomando en la Catúbela, un conocido bar donde se reunían los dueños de gallos después de las peleas. Jacobo había ganado dinero en las apuestas y como era de esperarse se lo quería gastar tomando con sus amigos. Las horas pasaron y el único que no se iba a su casa era él, hasta que se quedó sin dinero y lo corrieron de lugar. Mientras caminaba, la mujer de cuales hablé le ofreció seguir tomando en el bar en el cual trabajaba. Le ofreció una bebida preparada nueva en el lugar. Quienes lo vieron entrar al bar juran que ahí dentro no había nadie. Esa noche no habían abierto al público, lo cual era extraño. Pero Jacobo jura que en esa cantina todo era fielta. Había música y diversión, o al menos hasta que salió de allí. Jacobo se sintió mareado, somnoliento y muy asqueado. Llevaba varios minutos caminando y no podía encontrar el camino a su casa. La sensación de inestabilidad que lo dominaba lo hizo llegar casi hace tumbos hasta el panteón. Ahí Jacobo no soportó más y vomitó todo lo que tenía en el estómago. Por su boca salía una sustancia viscosa de color marrón. Una sustancia lo suficientemente grande como para que la garganta se le ensanchara de forma inusual. Las venas de la cara le resaltaban y por la presión sus globos oculares deltaban casi al borde de salirse por las cuencas. Jacobo sentía que estaba a punto de morirse. Conforme el hombre vomitaba, su malestar pasaba y las fuerzas también se le estaban acabando. Al punto de que al terminar de sacar todo aquello cayó rendido justamente en la entrada sur del cementerio del pueblo. Su cuerpo, que a inerte no le respondía, intentaba pedir ayuda, pero sentía los brazos tan pesados que no podía ni siquiera moverlos. Tenía la garganta tan altimada que no podía emitir un solo ruido para llamar la atención de alguien. Por un momento sintió que lo que seguía era la muerte, Mas unas extrañas alucinaciones se hicieron presentes. Eran visiones de mujeres deformes que flotaban a su alrededor mientras susurraban nombres al azar. Cadáveres putrefactos arrastrándose hacia él y manos que salían de las paredes como queriéndolo alcanzar. Al mismo tiempo había una bestia de enormes proporciones con los ojos rojos enormes fauces que emitía un gruñido aterrador. Todo esto hacía que el pobre hombre lloraba con desesperación. Como pudo se levantó del suelo y caminó entre todo aquello que lo atormentaba. Introduciéndose poco a poco al cementerio del pueblo donde irónicamente pudo encontrar un poco de paz. Ahí dentro las visiones casi demoníacas que veía poco a poco se fueron acabando Hasta que cayó rendido sobre una tumba y todo el ambiente quedó en completo silencio La familia del singular personaje acostumbraba las trasnochadas de Jacobo Así que no hizo nada por buscarlo y tampoco les pareció anormal que no llegara a dormir Excepto a su hija Yadira de seis años Ella le rogaba a su madre que fueran a buscar a su papá y que tenía miedo que algo le pasara ya que según ella su amiga Mónica le dijo que su padre ya no regresaría a su casa Fue tanta la insistencia de la niña que toda la familia comenzó a preocuparse En el panteón Jacobo comenzó a sentirse mejor y el mareo parecía desaparecer poco a poco El cuerpo le respondía de mejor manera que momentos antes Logró sentarse sobre aquella tumba e intentó repasar todo lo que había hecho desde las 3 de la tarde Pensé que algo me había hecho daño eso pensaba mientras agarraba la cabeza y se apretaba el estómago con la intención de vomitar. «Jacobo, estás ahí», fueron las palabras que escuchó antes de volver a caer en un remolino de visiones y mareos. «¿Quién eres?», gritaba Jacobo mientras intentaba mantenerse erguido. «Vengo a ayudarte», respondió una voz femenina de entre las sombras del lugar. Si me quieres ayudar, avísale a mi familia que estoy muriendo y creo que estoy entrando al infierno. A tu familia no le interesas. Ellos te vinieron a dejar aquí, así que recuéstate que yo te voy a ayudar. Jacobo recuerda haber visto a una mujer de cabello corto acercarse a él. No podía distinguir su rostro y todo era borroso. La mujer puso sus manos en la cara y pecho de Jacobo y comenzó a soplar una especie de humo con olor extraño que le provocaba mucha somnolencia. Ahí fue cuando Jacobo estuvo casi dormido y algo los interrumpió. Era una luz que provenía desde la entrada del cementerio y voces conocidas. Una de esas voces era precisamente la de su hija. Él estaba gritando el nombre de su padre en búsqueda de respuestas. Jacobo despertó dos días después con mucho asco y con fiebre. Su cuerpo temblaba y decía escuchar voces de ultratumba a pesar de estar en su propia casa. Un sinnúmero de doctores lo trataron y en los análisis de sangre y de orina no salía nada extraño En un inicio pensaban que podía ser envenenamiento o algún virus en la comida E incluso un buen pasón Pero los resultados no arrojaban nada extraño Por lo que se tuvo que recurrir a una espiritista conocida como Doña Juana La mujer era conocida en la región por sus dotes para ver y hablar con los espíritus y también por hacer uso de los conocimientos más ancestrales para preparar remedios y curaciones. Tenía fama de ser una de las mujeres conocidas como las que fueron al infierno y regresaron. Doña Juana se encargó que dentro de la casa solamente estuviera ella, Jacobo y su mujer. La presencia de niños o ancianos podría afectar el proceso, ya que lo que iba a pasar ahí era un poco más fuerte que una simple limpia curación. Aquello duró cerca de dos horas y lo primero que hizo la mujer fue preparar una bebida a base de hojas de un árbol que no era propio de la región. Eran hojas de color rojizo y también no son las semillas del mismo árbol. No quiso revelar el nombre pues según ella es visto como un árbol sagrado para algunos. Pero también es un árbol maldito para muchos más. Por esa razón es que esa especie escasea cada día más. La bebida le devolvió el color a Jacobo. La palidez de su piel desapareció y él parecía revivir como las flores cuando reciben agua después de estar casi secas. Lo siguiente fue darle energía para lo cual la anciana mandó a traer una gallina la cual con un pequeño corte en una vena específica la hizo desangrarse para servirle un vaso grande de sangre del animal. Según ella con la intención de darle nutrientes para soportar lo que se avecinaba. Por último le pidió a la mujer de Jacobo que sostuviera con mucha fuerza a su marido.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: El caso, entre comillas, podría ser mortal. Betty, la mujer de Jacobo, no entendía nada. Ella creía que aquel día solo veía a la mujer que regresó del infierno administrando a su marido un montón de preparados para que se recuperara pero lo que la vieja le dijo le cambió por completo su idea. A tu marido lo entregaron a Satanás y a aquel buitre del panteón. Él era el encargado de llevárselo. Sorprendida pero consciente de lo que la mujer hablaba, Betty recordó la noche en la cual había encontrado a Jacobo. Estaba acostado sobre la tumba completamente ido y con un enorme buitre parado en su pecho. Tenía intenciones de tomarlo con sus garras y llevárselo de allí. Si no fuera por la acción del guarda del cementerio de la hija de Jacobo, aquella enorme ave pudiera haberse llevado el cuerpo casi sin vida del hombre. Doña Juana comenzó dibujando un círculo en el suelo, mismo que después fue añadiendo figuras alrededor. Triángulos, cuadrados e incluso formas en un patrón claro. Roció el suelo con sal de mar y con arena de panteón, excepto por la parte en la cual estaba la silla donde Jacobo era sostenido por su mujer. Encendieron velas en la parte específica de la sala y taparon las ventanas con cartones Durante este tiempo Jacobo solamente era un espectador No decía una sola palabra y se le notaba pensativo Estaba como tratando de agarrar fuerzas para lo que viniera De pronto y sin previo aviso la anciana le dijo de sopetón Huiste como un cobarde que vez y ese error te tiene aquí si quieres salvar a tu familia, tienes que ser valiente y aceptar las consecuencias. El hombre, con una mirada de miedo, solamente sintió con la cabeza. Le dio un beso en la frente a su esposa, dando una respiración profunda y dijo, «Estoy listo». La gente del de afuera vio una intensa luz que salió de las partes que el cartón no tapaba la ventana, para después escuchar los gritos insoportables de dolor. Los gritos eran de Jacobo, pero también se escuchaba la voz de Doña Juana y de Betty. De pronto, una cuarta voz comenzó a invadir el lugar. Era una voz tan fuerte que retumbaba en las casas vecinas. No podían ver, pero podían escuchar. Es el diablo, decían los vecinos mientras abrazaban a las hijas de Jacobo. La gente curiosa comenzó a llegar, pero no tardaba mucho en darse cuenta de lo que estaba pasando dentro. Así que inmediatamente se marchaban. En un punto, el estruendo y los gritos eran tales que la gente de la calle se hincó para rezar y era al menos unas doce personas rezando fuera de aquella casa. Algunos con veladoras y otros con rosarios en las manos. Momentos en que la hija menor de Jacobo aprovechó para correr y e entrar a la casa sin que se dieran cuenta. A los pocos minutos, todo volvió en silencio. Y desde ese momento, Jacobo no volvió a moverse nunca más. Los hechos exactos de lo que se vivió dentro de la casa solamente lo saben quienes estuvieron presentes. Pero justo la noche que velaban a Jacobo, Beatriz en un acto de descargo decidió contárselo a algunos de sus familiares. Fue de esta manera que esa versión llegó a mi familia. Se dice que lo que Doña Juana hizo aquel día fue abrir una puerta al infierno. Estaba negociando como ya lo había hecho antes. Lo que tenía maldito a Jacobo no era una no brujería sino un odio Un odio del más puro y cruel La persona que lo marcó no lo quería ver muerto Lo quería ver sufriendo y por eso lo había maldecido con uno de los más oscuros rituales que existen En el cual tanto quien maldice como el maldito terminarán inevitablemente juntos en el infierno De esa manera van a sufrir por toda la eternidad al abrir las puertas del inframundo de manera literal, un enorme látigo salió de ahí para arrastrar a Jacobo. Él te este sentía un dolor inmenso y veía cómo su carne se quemaba lentamente. Y de no ser por Betty, todo hubiera terminado en ese momento. La espiritista comenzó a comunicarse con aquel demonio, intentando cambiar una cosa por otra. Pero al saber de voz del mismísimo demonio, se dio cuenta de que no había nada que hacer. Jacobo tenía que pagar una condena por un error del pasado Cuando él vivió en el norte del país embarazó a su novia en turno Cuando se enteró la abandonó y regresó a su pueblo y ella lo buscó pero en los lugares equivocados Jacobo dijo que era de la ciudad de México más por pena que decir el nombre de su pueblito Esa mujer se hizo cargo de su hija hasta que cumplió 12 años Después de mucho tiempo de luchar contra un cáncer terrible, ella murió dejando a su hija sola a cargo de una amiga suya. Aquella niña creció y se convirtió en una joven mujer educada por una bruja. Una que con el tiempo comenzó a odiar al hombre que la había engendrado para luego abandonarla a ella y a su madre. Era por eso que buscaba venganza y era por eso que lo había arrastrado hasta encontrarlo y cumplir con su misión. La cual era entregar el alma de Jacobo a un oscuro demonio del infierno. Juana, haciendo uso de sus conocimientos, puso sobre una mesa un cuadro en el cual se podía apreciar el rostro de un hombre que vestía con ropas finas y un sombrero francés de color negro. Tenía un delicado pero abundante bigote y llamaba la atención del antiguo retrato. De inmediato comenzó a pedir su ayuda. «Oh, gran maestro, te pido que vengas y me auxilie una vez más. Tú que me elegiste para ser la misora de tu mensaje y la guardiana de tu poder, ayúdame a conservar a este hombre en la tierra». Domina regresa al este demonio a su lugar y evita la muerte de un hombre arrepentido Pasaron unos segundos y mientras aquel demonio no dejaba de lanzar ofensas y reírse de Jacobo Al que según cuenta su esposa se le podía ver con la cara que era absorbida por ese malvado ente Pero en ese momento los tres vieron entrar a la niña y el demonio notó la preocupación de todos Cambiando de inmediato de víctima dejando a todos completamente mudos y sin poder moverse aquel ente tomó una forma casi humana y se acercó a la pequeña para susurrarle cosas horribles al oído todo frente a la mirada de sus padres por otro lado y aunque muda doña juana no dejaba de mover los labios y seguía invocando a su maestro hasta que te respondió una luz cegadora devolvió el movimiento a los presentes excepto a jacobo el hombre de retrato estaba parado en medio de la sala con un bastón en la mano izquierda y con un puro en la derecha el demonio, totalmente erguido, comenzó a hablar en un idioma que solamente pareció entender Juana y el hombre del retrato. De pronto, el humo del puro que sostenía el hombre del bigote comenzó a inundar la habitación y así evitó que todos vieran lo que estaba sucediendo. Hasta que en la silla donde estaba Jacobo comenzó a arrastrarse provocando un sonido horrible de metal versus el suelo. El demonio lo estaba arrastrando al infierno y por más que Juana y su maestro trataban de evitarlo. Todos sus intentos parecían inútiles, pero de pronto la niña intervino. Lléveme a mí, gritó con una voz entrecortada y soy cierto todo lo que me dicen de mi papá. Entonces lo justo es que pierda a su hija y no su vida. Betty soltó a Jacobo para correr a abrazar y proteger a su hija. Y justo cuando parecía que todo había terminado para él, el bastón de ese extraño Catrín soltó la silla de Jacobo. Conozco tu nombre, dijo Juana. Ahora sé qué haces aquí y por qué le temes tanto al maestro Kardec. Fuiste invocado por el odio y la venganza, pero ahora estás frente a un sacrificio por amor. No te corresponde llevarte a la niña y ciertamente no estás en posesión de llevarte tampoco al hombre. Regresa a tu madriguera y libera del pacto a esta familia, a cambio obtendrás la libertad. La mirada del demonio se encendió con furia y parecía respetar todas y cada una de las palabras de la mujer. El hombre del bigote aseguró a Jacobo y extendió sus manos para cerrar un poco a poco el portal que habían abierto. Hasta que todo quedó en completa oscuridad por unos minutos. Cuando por fin la casa se iluminó, los únicos habitantes eran Beatriz, Jacobo, su hija y Juana. «Si bien el alma de Jacobo no fue tomada en ese momento», explicaba Juana, su esencia de alguna manera sí. Le salvamos la vida a costa de vivirla y ahora trasposo va a estar así por el resto de sus días. Es el pago que tuvo que hacer para salvar a su familia. Ahora solo les queda protegerse y cuidarlo. Ya que estoy segura que la mujer que causó todo esto no va a descansar hasta que lo logre. Hoy en día la historia de Jacobo pasa desapercibida en aquel pueblo. De su familia se sabe poco y de sus hijas aún menos. La veracidad de la historia se ha visto afectada por un puñado de versiones amarillistas. Todas inventadas con la intención de que se pierda poco a poco. Los que conocemos la historia sabemos que fue cierta, solamente nos queda tomarlo como ejemplo. Ya que sea por el bien o por el mal, todo en esta vida se paga. O ustedes qué creen al respecto...